0: Welkom bij bloeddorst en moordlust, waar we je meenemen op een huiveringwekkende reis door de donkere en griezelige wereld van waargebeurde misdaadverhalen. In deze aflevering ontdekken we het angstaanjagende verhaal van een meedogenloze seriemoordenaar, Henry Louis Wallace, ook wel bekend als de Taco Bell Strangler. Zijn moorden veroorzaakten terreur in de stad Charlotte, North Carolina. Maar eerst... Laten we teruggaan naar het begin. Het was 8 maart 1990, een dag die voor altijd in het geheugen van de inwoners van Barnwell zou blijven gegrift. Die dag sloeg het noodlot toe voor de 18-jarige Dashanda Bethea, een studente aan de Barnwell High School. Zij wist niet dat een toevallige ontmoeting met Wallace haar leven op brute wijze zou beëindigen. Het lichaam van Tashanda werd gedumpt in een diep en duister meer vlakbij Wallace's woonplaats. Het zou nog weken duren voordat iemand het lichaam van Tashanda eindelijk zou vinden. Wallace werd ondervraagd over haar verdwijning en dood, maar hij was altijd net een stap voor op de politie. En hij werd nooit formeel aangeklaagd. Tashanda's lot was echter niet het enige duister geheim dat Wallace bewaarde. In diezelfde periode werd hij door de politie ondervraagd over een poging tot verkrachting van een 16-jarig meisje uit Barnwell. Dit beklijvende incident bleef spijtig genoeg echter onopgelost. Naarmate het onderzoek naar de verkrachting en de moord op Tashanda vorderde, begon Wallace's leven zich rondom hem te ontrafelen. Zijn vrouw verliet hem en hij werd ontslagen uit zijn goed betaalde job als chemical operator. Deze tegenslagen maakten dat zijn donkere kant het langzamerhand overnam. Wallace kon de duisternis niet bedwingen. In februari 1991 begon Wallace aan een golf van inbraken. Hij begon klein, enkele huizen in een dure buurt, een winkel of twee. Hij besloot echter ook om in te breken bij Barnwell High School en een radiostation waar hij ooit als dj plaatjes draaide. Hij verdween zowel in de school als bij de radiostation met een hoop waardevolle video- en opnameapparatuur. Hij werd echter door de politie aangehouden toen hij een poging deed om zijn buit te verpanden. In november 1991 besloot Wallace naar Charlotte, North Carolina te verhuizen. Na zijn aanhouding, zijn ontslag en zijn scheiding leek het hem een goed idee om opnieuw te beginnen in de grote stad. In Charlotte werkte hij bij verschillende fastfood-restaurants En uiteindelijk kon hij manager worden bij een vestiging van Taco Bell in de inmiddels gesloten Eastland Mall. Het feit dat hij nu een een mooi baantje had, betekende echter niet dat alles weer in orde was. Integendeel. In mei 1992 ontmoette Wallace de 33-jarige Sharon Nance. Sharon had zelf niet het makkelijkste leven achter de rug. Ze werd reeds veroordeeld voor het delen van drugs en voor prostitutie. Wallace pikte haar op op het straathoek en toen ze om betaling vroeg voor geleverde diensten, ging Wallace door het lint. In een vlaag van woede sloeg hij haar dood en dumpte hij later haar gebroken lichaam bij wat verlaten treinsporen. Haar levenloze lichaam werd pas enkele dagen later ontdekt. In juni van 1992 sloeg Wallace opnieuw toe. Caroline Love was een vriendin van Wallace en ze deelde een appartementje met hem, ze was een jonge studente aan de universiteit. Caroline was een goed lachsmeisje dat in haar vrije tijd bij Pojangles werkte om wat bij te verdienen. Wallace verkrachtte en wurgde Caroline, waarna hij haar lichaam in een dichtbijgelegen bos tummette. Maar dat is niet alles. Na haar dood ging Wallace zelfs zover om Caroline samen met zijn vriendin en Carolines zus als vermist op te geven. Het zou bijna twee jaar duren voor Carolines lichaam ontdekt zou worden. Op 19 februari 1993... Sloeg het noodlot toe voor de 20-jarige Shona Hawk. Shona was een studente die bij Taco Bell werkte. Ja, inderdaad, de, de Taco Bell waar Wallace manager was. De jonge studente werd verkracht en gewurgd. Meest ongelofelijke? Wallace ging nog naar haar begrafenis. Maar daar bleef het niet bij. Op 22 juni wurgde hij zijn collega Audrey Spain. Zij was 24 jaar oud. Hij stak haar lichaam in brand en haar verbrande lichaam werd drie dagen later op 25 juni gevonden. Ook haar begrafenis woonde hij bij met zijn zus en vriendin. Op 14 september 1993 drong Wallace het appartement van Michelle Stinson binnen. Michelle was een student en een vriendin van Wallace. In het bijzijn van Michels oudste zoon liet hij een schrikbewind op haar los. Urenlang verkrachtte hij haar om haar later te wurgen en te bewerken met een mes. Haar oudste zoontje zag alles gebeuren. Op 4 februari 1994 werd Wallace gearresteerd voor winkeldiefstal maar de politie legde geen verband tussen hem en de moorden. Op 20 februari 1994, een dag nadat Shauna's moeder een beroep deed op het publiek om de moordenaar van haar dochter te vinden, verkrachtte en wurgde Wallace Vanessa Little Mac. Hij deed dat in haar appartement in West Charlotte. Vanessa was 25 jaar oud. Hij kende haar via haar zus, die net als hem in de Taco Bell in Eastlands Mall werkte. Op 8 maart 1994, een dag na haar verjaardag, overviel, verkrachte en wurgde Wallace de 24-jarige Betty Jean Buchum. Buchum en Wallace's vriendin waren collega's bij Bojangles, waar zij de assistent-manager was. Na haar moord nam Wallace een aanzienlijke hoeveelheid juwelen en audio- en videoapparatuur mee uit hun huis en vertrok hij met haar auto. Hij verkocht alles in een pandjeshuis, behalve de auto die hij achterliet bij het winkelcentrum. Wallace keerde in maart van 1994 terug naar datzelfde appartementencomplex, wetende dat Bernice Woods op zijn werk zou zijn zodat hij zijn vriendin, Brandy June Henderson, een 18-jarige middelbare scholie, huisvrouw en moeder van Woods kind, kon vermoorden. Wallace verkrachtte Henderson, terwijl ze haar baby vasthield, om haar vervolgers te wurgen. Hij wurgde ook haar zoontje, die de aanval wonderbaarlijk overleefde. De politie verhoogde hun patrouilles in Oost-Charlotte Nadat de lichamen van twee jonge zwarte vrouwen werden gevonden bij het appartementencomplex De Lake. Ondanks de verhoogde waakzaamheid wist Wallace binnen te sluipen om Deborah en Slaughter, 35 jaar oud en een collega van zijn vriendin, te beroven en te wurgen. Hij verkrachtte, wurgde en stak haar 38 keer in de buik en borst voordat hij geld uit het appartement meenam voor terug. Slootjes lichaam werd gevonden op 12 maart 1994. Op 13 maart 1994 werd Wallace eindelijk gearresteerd. Tijdens een 12 uur durende ondervraging bekende hij de moorden op 10 vrouwen in Charlotte. Hij gaf ook toe dat hij een 11 moord had gepleegd voordat hij naar Charlotte verhuisde. Wallace beschreef in detail het uiterlijk van de vrouwen, evenals hoe hij ze verkrachtte, beroofde en vermoorde. Het verhaal van Henry Louis Wallace, of de Taco Bell Strangler, is een huiveringwekkend voorbeeld van hoe het kwaad zich kan verbergen achter een ogenschijnlijk normaal leven. Zijn arrestatie bracht een einde... Aan een moorddadige en beangstigende periode en gaf de inwoners van Charlotte enige gemoedsrust. Maar het laat ons achter met een verontrustende vraag. Hoeveel andere monsters lopen er vrij rond, wachtend op een volgende kans om toe te slaan? Dit was de eerste aflevering van Bloeddorst en Moordlust. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet om je te abonneren. Zo blijf je op de hoogte voor meer angstaanjagende verhalen uit de true crime wereld. Tot de volgende keer. Als je durft.